0: Megpróbáltam megbecsülni, hogy hol fogunk ebbe tartani, és mivel olyan óriási számok, olyan költések mentek el, nagyjából ehhez próbáltuk becsülni azt, hogy mi történik, vagy mi fog történni a választási kampány során április 3 most ezeket a beszélésénket, ezt azóta
1: súldozhattuk, mert annyira meghaladta. Érdeklődések, amik korábban ugye meg megcélozhatóak voltak. És ezeket itt elég nagy számban, ha jól tudom, meg is szüntették De részben, ugyanúgy nem feltétlenül csak politikai okokból, hanem úgy általánosságban attól tartva, hogy ebből azért lehet problémájuk, pont a historikus, nem túl szép történetek miatt.
0: Túl vagyunk már azon, hogy írunk sajtóközleményeket, és akkor az majd megjelenik jövő héten valahol, hanem valaki mond valamit, és másik oldal azonnal tud rá reagálni, akár egy élővel, akár gyönyörűen megszerkesztett grafikákkal, akár ezeknek a hirdetés támogatásával.
2: Ez itt a Deems, az adatvezérelt marketing szövetség podcast adása. Már is kezdünk!
1: Köszöntjük a hallgatókat a DIMS kereső marketing tagozatának műsorában, melynek a mai témája, az online marketing szerepe a választási politikai kampányokban. A mai beszélgetésünk során körbejárjuk, hogy mi jellemzi a 2022-es kampányt marketing szemüvegen keresztül. Kik a legnagyobb szereplők, mekkora reklámköltésekről beszélünk, milyen felületeket is hogyan használnak, összehasonlítjuk a mostani, és a korábbi kampányokat, és persze külföldre is kitekintünk, hogy megnézzük, máshol hogyan csinálják ezt. beszélgető partnerünk Révai Rihárd. Rihárd 1999-ben kezdte, weboldal fejlesztéssel, közösségi médiával nagyjából 15 éve foglalkozik. Több Google Ads és Facebook Blueprint vizsgát szerzett az évek alatt. Közösségi kalandozások blogja 12 éve segíti a hazai online marketing szakembereket. Az online marketingel és adatvédelmem foglalkozó Liftap ügyvezetője. Én Baji Jánom vagyok, az x ügyvezetője, műsorvezető társam pedig Asztalos Levente, a Clickmennyi ügyvezetője. Leventével a Dims Kereső Marketing tagozatának alapítói vagyunk. Levente, téd a mikrofon.
2: Köszönöm szépen, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm, Ricsi, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Vágjunk is bele. Hogy látod, milyen online marketing eszközöket használnak jellemzően az idei 2022-es választási kampányban, ezek közül pedig melyek a leginkább kedveltek?
0: Köszönöm is hallgatókat. Én úgy látom, hogy a teljes online marketing eszköztárat kihasználják a különböző politikai pártok a chatbotoktól, a YouTube hirdetéseken keresztül a hírlevél marketingig. Mindenféle megoldással találkoztunk az utóbbi időbe, ami talán leginkább feltűnő szerintem azok a különböző Online platformokon futó hirdetések, a YouTube hirdetésekre sokan panaszkodnak, melyik a legutolsó Bogyó és Babóca előtt is valamilyen politikai üzenet jelenik meg, és ez sokaknak fájó. Úgy, hogy úgy tűnik, hogy átfogják a teljes spektrumot, és néha olyan meglepő elemekkel találkozunk, ami azért egy kis elgondolkodásra ad okot, úgyhogy elég gazdag eszköztárral van dolgunk.
1: Milyen volumenű? költésekről beszélünk itt. Látunk ugye nemzetközi számokat is, hazai számokat is, tehát hogyha egy kicsit ilyen aspektusból is meg tudnád világítani, hogy mekkora a magyar költésebben milyen most a, a növekedés, illetve hogyha ezt mondjuk a globális vagy nemzetközi piachoz mérten nézzük, akkor ez kicsi, nagy, közepes, ezt kontextusba tudnád így foglalni nekünk?
0: Úgy ez a költés kérdés, ez nagyon izgalmas még szeptemberben, amikor az előválasztási
1: kampány volt, akkor az egyik
0: képzésünkön megkérdezte az egyik résztvevő, hogy az, hogy a hirdetései ennyire emelkedtek az utóbbi időben, az vajon-e az előválasztásnak köszönhető-e, vagy nem? Úgy, így hirtelen azt mondta, el nem hiszem, mert, mert most itt pár tízmillió forintot elköltenek a pártok, az, az nem valószínű, hogy azt jelenteni, hogy ez komolyan befolyásolná. a piacot, de ezt nem hagyod nyugodni a sztori, és akkor a, a Facebooknak, meg a Googlenak is megvan ez az e-transparency eszköze ahol le tudjuk kérdezni, mi történik, és elkezdtük akkor elemezni ezt, is, elemezzük azóta gyakorlatilag minden héten vizsgálva az aktuális számokat. És már akkor is meglepő volt, hogy hogy hihetetlen mennyiségű összegeket toltak bele, mindjárt majd beszélek konkrét számokat. De amikor elértünk az előválasztás végére, akkor úgy megpróbáltam megbecsülni, hogy hol fogunk ebbe tartani, és mivel olyan óriási számok, olyan költések mentek el, nagyjából ehhez próbáltuk becsülni azt, hogy mi történik, vagy mi fog történni itt a választási kampány során április harmadikáig. Most ezeket a becsilléseinket ezt, ezt azóta súdba dobhattuk, mert annyira meghaladta, amit becsülni mertünk, mert nem, nem, nem volt olyan bátorság, hogy most akkor hova jussunk el. Hogyha konkrétokról akarunk beszélni, akkor pár adatot azért mondanék itt a Google meg a Facebook hirdetési adataiból. Március 13-ai hétig vannak adataink a Facebooktól, és korábban a Google-től, és mi úgy mondhattuk ezeket az adatokat föl, Facebookon nagyon sok szereplő költ, nagyon sok különböző Facebook oldal nevében, nagyon sok hirdetés finanszírozó van, hogy van ebből egy jó, nem tudom, 3000 soros táblázatunk, ahol ezeket folyamatosan lehet szépen elemezgetni, és minden héten bővül egy ilyen 50-100 új elemmel. Az érdekes egyébként, hogy a Facebook ugye az e transparency mindenkit besorolt, tehát a, nekünk is volt olyan, amikor valami hirdetésünk, mert szerepelt benne, pont így a hirdetések elemzése kapcsán a választás szó, akkor már őt mondta, hogy ezt nem is hirdethetjük meg, csak akkor, hogyha szépen mi is a a politikai ügyként kategorizáljuk ezt, hogy mi is bekerültünk ebbe, de sok más olyan szereplővel is találkozunk, főleg itt a, az ukrán helyzet kapcsán, amikor cégek kiállnak, erről beszélnek, és akkor hirtelen bekerülnek a politikai kategóriába. Ezt elég erősen kell szűrni ezeket az adatokat, de a lényeg a lényeg, mi ezt úgy mondjuk föl, hogy vannak közvetlen politikai szereplők, ugye a pártok, a politikusok, meg azok az influencerek, közszereplők, akik egyértelmű, hogy kieszködhetők, amik látható még a finanszírozó között is sokszor, hogy mondjuk egy kormányoldali influencer, a Megafon finanszírozza a hirdetéseit, és vannak ennél egy tágabb kategóriák, nagyon sok olyan médiaszájt van, akik vagy nagy médiapiaci szereplőként a politikai hirdetéseiket hirdetik, vagy vannak olyanok is, amikor ilyen tulajdonképpen egy kis önkormányzati portálnak, vagy önkormányzati Facebook oldalnak tűnő általános kommunikáció, de valahogy kiderül egyértelműen, hogy ez melyik politikai oldalhoz tartozik. És ennek alapján mondjuk a Facebook hirdetéseket két részre és a közvetlen, tényleges politikai oldalakhoz, pártokhoz, politikusokhoz, influencerekhez köthető rész az utolsó héten a 190 millió forint volt. Ez csak az utolsó hét. Tehát nem a kumulált teljes összeg, hanem ez csak az utolsó hétnek a költése. Ha pedig a teljes politikai palettába besorolható hirdetéseket nézzük, ez 457 millió forintot már meghaladta az utolsó héten. Hogyha most összeadjuk, akkor mondjuk szeptembertől egy ilyen 3 milliárd forint ment el a politikai hirdetésekre csak a Facebookon. A Google-on egyébként sokkal kisebb összegekkel találkozunk, mert Google-on az utolsó adatok szerint 43 millió forintot költöttek el az utolsó héten, és ott jellemzően a tizedét költik el a pártok elsősorban a YouTube hirdetésekre, nem csak YouTube-on, hanem a kereső hirdetések, meg display hirdetések is ebben benne vannak, úgyhogy ott, ott hogy a töredékét költik el. Úgy tűnik, hogy jobban hisznek a Facebook, Instagram platformoknak a
1: közönségformáló vagy véleményformáló erejében. Viszont azt azért kijelenthetjük, hogy például tavaly az előválasztás során, amikor ugye voltak azért lejárató kampányok, vagy nevezhetjük szerintem talán lejárató kampánynak, ott viszont azért a YouTube is egy elég fontos szereplő volt költésileg. Nem emlékszem, mert pontosan az összegre, de mintha valamilyen százmilliós összegről lett volna szó, amit összességében így a jelölteknek a negatív, színben való feltüntetésére költöttek. A hatalmas összeg. most őszintén, amikor 40
0: milliós köztésről beszélünk egy héten, azért az egy elég komoly összeg, Feste. és ehhez, hát mindjárt meg tudjuk nézni egyébként konkrétan, hogy mennyi volt, milyenek voltak az előválasztás során. Én nekem ilyen 25-30 milliós maximumok vannak most így a szemem előtt, majd mindjárt megnézzük. Szóval ott azért az is az ilyen 10 a volt körülbelül a Facebook hirdetéseknek, annak ellenére, hogy tényleg a, a YouTube-on egy időben semmi mással nem lehetett találkozni, csak egy bizonyos névvel, és ott aztán sehol nem lehetett őt kikerülni. De igen, valóban ez egy elég komoly és látványos elem volt. Ennek ellenére az elköltött összegek nagysága az egy ilyen 10
1: környékén van. Uh-huh. A Facebookhoz képest. És még bocsánat, még egy kérdés ezzel kapcsolatban, aztán mehetünk tovább. Most már mostani számokat látva, most így mernél becsülni egy nagyságrendet, hogy így a választásokig még mekkora összeget fognak elkölteni a politikai szereplők így a következő hetekben, vagy most is azt mondasz, hogy rendszerűen látszik valami, de, de nem becsülnél jó szívvel?
0: Hát most már nem merek igazából, mert a, a, amit látunk a számokból azért csak azt jelenti, hogy hogyha erre még heti szinten több százmillió forintokat rá fognak rakni, akkor nagyobb lesz a politikai hirdetési piac mondjuk a Facebookon, mint a teljes magyar Facebook hirdetési piaca a bestéseink szerint, és azért az már annyira irányosan nagy szám, hogy az ember már fél ezeket még leírni, meg kimondani, de sajnos attól félek, hogy, hogy itt azért még komoly kiúráskodunk, egy elég komoly exponenciális növekedés fogunk látni, még adott esetben a mostanihoz
2: képest is. Az eddigi információk vagy adatok alapján, melyek azok a pártok, illetve politikusok, akik a legtöbbet költenek, És bár volt róla szó, hogy a Facebook, illetve az Instagram a legkedveltebb felület ezeknek, de milyen egyéb felületeket használnak még, ahol még azért jelentős költés látható.
0: Az érdekesség a helyzetben az, hogy a Facebook és a Google, illetve a Meta és a Google, vagy Meta és az Alphabet most meg kicsit így bonyolultak a, a kontextusok, de ez a két nagy világcég az, aki ennyire átláthatóan ad adatokat. Most az, hogy mennyit költenek el hazai hirdetési rendszereken, hazai portálokban, hát én nagyon kíváncsi lennék ezekre az adatokra, ahogy ugyanilyen izgalmas lehet az, hogy mondjuk óriás plakátokra mekkora összegek mennek el, tehát az, amit most itt a Google és a Facebook szemvegén keresztül látunk, az nyilván az csak a egy csúcsa, és ennél azért sokkal nagyobb költésekről beszélhetünk. Úgyhogy ezekre nem tudom, talán itt a Teams-a vagy az IAB tud egy értelmes beszélést adni, hogy ott milyen összegek mennek el. A, a Facebook-on meg a Google-től vannak elég transzparens adataink, és ott-, ott ezeket a számokat látjuk egyébként visszatérve itt az előző kérdésre, a Google költéssel kapcsolatban az előválasztás alatt egy ilyen 30 millió forint volt a max, amit elköltöttek egy héten Google-be, úgyhogy ezen már túl vagyunk a Google-ben is az elmúlt hetekben. A szereplők pedig ugye többfajta bontást néztünk, hát egy darabig igazából a, a, az ellenzéki és a kormány oldalnak a költését vizsgáltuk külön, most itt a választás kapcsán az ellenzéket egy kicsit jobban szétbontottuk, pontosabban még az előválasztási időszakban akkor a, az egyes ellenzéki pártoknak a költéseit is vizsgáltuk, most viszont más csoportosítást csináltunk, hiszen van az ellenzéki összefogás, és hát vannak mindenféle más, mint a megoldás a mozgalom, a két farkó kutyapács, a többi tehát ezekről vannak különadataink, ezekről tudunk beszélgetni. Úgyhogy a, a, a költés az nagyon érdekes egyébként. A kormány oldal, az nagyjából a kétharmadáért felel a költésnek, nem mindig volt ez így, volt olyan időszak, amikor a kormány oldal az mondjuk a 80%-ért felelt a költésnek, főleg itt a az előválasztás és a, hát mondjuk úgy, hogy a kampány indulása közötti időszakban, bár ott azért voltak ilyen torzulások főleg a tavalyi év utolsó két hónapja volt, amikor a kormány oldal az sokkal erősebben kommunikált, illetve hirdetett mindegyik felületen. Ami az érdekes volt, hogy volt az előválasztás időszakában is volt olyan, amikor YouTube-on sokkal többet költött a kormány oldal, mint mondjuk az ellenzéki oldal összesen. Ez egy elgondolkodható dolog, hogy elvűen nem az ő előválasztás volt, de nyilván róla is szólt, úgyhogy praktikusan érdemes volt nekik hirdetni, nyilván ez az ő szempontú ez jó stratégia volt.
2: És hogyha nem a konkrét pártokat nézzük, hanem egyéni politikusokat, illetve az általad már korábban említett influencereket, akkor ha mondjuk megnézzük a legnagyobb költők top 50-es listáját, akkor mondanál pár nevet, aki viszonylag nagy költése miatt bekerül egy ilyen top listába?
0: Hogyne, de szerintem, ha ezt megnyitjuk, akkor a, ezt a Facebooknak, ezt az e felületét, és akkor az lesz a mérvadó, mert ott azért akár napi szintre bontva tudjuk nézni azt, hogy milyen költések vannak, és valóban ott, ha mondjuk megnézzük az elmúlt hét napnak a top költését, akkor most az erősítő című médium, az, aki 40 millió forintot költött, a Márki követi 27 millióval, ez a lényeg 26 millió, ez van TV 26 millió, Aktuális Média 26 millió, Mandiner 20 millió, Origo 18 millió, mozgalom 15 millió, Fidesz 14 millió, ha emberekről beszélünk, akkor Trombitás listóf megafonos influencer 14 és fél millióval következik, aztán Orbán Viktor 14, Rákai Filip 13 millió, 395 ezer, Metropol, utána Déri Steffi 12 millió, 400 ezer, Dóra 12 millió, Magyar Nemzet, Világgazdaság Deák Dániel 9 millió, tehát ez, ez volt az első 20-25, akikről beszéltünk, itt az elég sok név volt, és elég sok olyan influencer, aki hát egy, egy közepes márka éves büdzséjét tolja el heti szinten, illetve az ő nevében.
1: Említetted ezt az eszközt, ahol meg lehet nézni ugye ezeket a számokat, viszont szerintem a hallgató kedvéért tegyük már egy picit kontextusba, hogy mi ez, mióta létezik, mire lehet használni, milyen adatok vannak benne egy Átlag felhasználónak, egy halandónak is elérhető, vagy kell hozzá valamilyen speciális hozzáférés? Erről tudnál egy pár szót mondani?
0: Hogyne? Ez egy nagyon izgalmas eszköz, amit, hát mint sok minden más, ez is való a Cambridge Analytica botrányhoz köthető, amikor ugye az történt, hogy főleg a Trump csapata nagyon kreatívan használta az Instagram és a Facebook hirdetési megoldásait, és nagyon sok olyan szegmást hoztak létre, ilyen mikroszegmásokat, amelyikben Ugye azóta tudjuk, hogy ilyen illegálisan gyűjtött adatok segítségével, és publikus, meg egyéb megvásárolott adatok segítségével, ilyen pszichográfiai moderek segítségével szegmentálták az embereket, és sok olyan mikrosegmentet hoztak létre, ahol egész pontosan meg lehetett mondani, hogy akkor ő nem csak azt, hogy valószínűleg melyik pártot támogatja, hanem mondjuk milyen üzenetekre érzékeny. És ezekre a, az üzenetekre hoztak létre nagyon sok ilyen rejtett hirdetést, amit csak azok a csoportok láttak, akiknek ezeket elküldtek voltak ezek a klasszikus. Példák, hogy a Hillarynek egy korábbi beszédjéből vártak ki valamilyen félmondatokat, és akkor ezt keverték össze ilyen ragadozókkal, és ezt pedig valamilyen, nem tudom, bevándorulók, meg, meg spanyolok elleni kontextusba hozták, és ilyen jellegű videókat készítettek többek között, azért, hogy elbizonyítanítsák a Hilerinek a szavazó rétegét, és a választási eredmények később, mintha ezt is igazolták volna, hogy azok a, a billegő körzetekbe az érzékenyebb, célcsoportoknál ez a stratégia ez be is jött, úgyhogy nagyon ügyesen használták ezeket az adatokat, és akkor többek között ennek köszönhetően is a Facebookot nagyon sokan támadták, hogy bizony ezek a módszerek, ezek már túlmutatnak a elfogadható és etikus politikai marketingen, olyan szintű ez a befolyásolási képessége a rendszereknek, és többek között ennek a hatására is volt az, hogy a, főleg ugye fölmerültek azt, az oroszok is befolyásolták itt a helyzeteket, és nagyon sok egyéb ilyen szempont fölmerült és ezért vezetett be a Facebook olyan korlátozásokat, aztán meg a Google is egyébként értelemszerűen, hogy egyrészt transzparensé tették minden hirdetőnek a hirdetéseit, hogy ne fordulhasson elő az, hogy ha megjelenik nekem egy hirdetés, akkor ne tudjam, hogy másoknak milyen hirdetéseket futtatnak, hiszen elképzelhető volt az korábban, hogy egy párt vagy egy politikai oldal eltérő, hirdetéseket, akár szüges ellentétes üzeneteket tartalmazó hirdetéseket mutatott meg eltérő célcsoportoknak, hiszen valaki elérzékeny, valaki elérzékeny, és mivel az online térben nem látjuk transzparenysen, hogy mi történik a nagyvilágban, ezért itt hármunknak teljesen egymásnak ellentmondó hirdetéseket futtatnának, amik önmagukban is ellentmondanak egymásnak, de hát nem ismerjük föl, hiszen mindenkinek a hírfolyama az egyedi és ennek a, a megoldása volt azt, hogy ezt az e-transparenci eszközbe vezette a két nagy cég, hogy most oda megyünk bármelyik Facebook oldalra például, akkor meg tudjuk nézni azt, hogy milyen hirdetéseket futtat, nem csak politikai oldalak esetén, vagy politikai érintettségi oldalak esetén, az bármelyik cégnek a Facebook oldalánál ugye ez megvan. A politikai érintettségű költések esetén annyival más a helyzet hogy ott megnézhetjük azt is, hogy mekkora összegeket, és nagyjából milyen célcsoportot, vagy milyen korcsoportot érnek el ezekkel a hirdetésekkel. És ugye ezek az az eszközök, amik nagyon sok segítséget nyújtanak most már az újságíróknak, elemzőknek, hogy sokkal pontosabb képet kapjunk arról, hogy ki milyen hirdetéseket futtat, milyen üzeneteket, mekkora összegeket költenek el, ez 2019 április óta állnak rendelkezésünkre ezek az adatok. Azóta hazai választásoknál, de volt, szlovákiai választások kapcsán beszélgettünk ezekről újságírókkal, hogy ezek rendelkezésünkre állnak az adatok, és sokkal pontosabb képet kapunk arról, hogy milyen politikusok, milyen jellegű üzeneteket szeretnének eljutatni, és mekkora összegeket szánnak erre.
1: Tehát akkor jól értem, hogy ezeknek az adatoknak a zöme, az bárkinek, bárki számára elérhető egyébként, hogyha valakit nem csak egy újságíró valamilyen speciális hozzáférés birtokában, hanem egy halandó is Facebook jog birtokában, vagy akár anélkül be tud lépni erre a földre, és meg tudja ezt nézni. Bárki
0: meg tudja nézni, meglátunk egy hirdetést, bármilyen hirdetést szembe jön velünk mondjuk a Facebookon, rá tudunk kattintani arra, hogy a hirdetésről kapjunk részletesebb információkat, vagy egy Facebook oldalnál meg tudjuk nézni ezeket a átláthatósági eszközöket, és akkor egyrészt arról a hirdetőről kapunk egy teljesebb képet, másrésztről pedig eljutunk ebbe a könyvtárba, ahol pedig aztán szűrni tudunk, időszakokra tudunk keresni, hirdetőkre tudunk keresni, és meg tudjuk nézni. A Google rendszere az egészen hasonló. A Google rendszerében is meg tudjuk nézni azt, hogy milyen időszakban, milyen hirdetések futottak, kik hirdettek, toplistát mutat meg, hogy mik voltak legnagyobb költések mondjuk az adott időszakban, és mind a kettő. Platform az még milyen API-t is ad, aminek a segítségével még mélyebbelemzéseket lehet végezni.
2: Egyébként miben különbözik egy politikai hirdetés egy nem politikaitól? Gondolok itt arra, hogy vannak speciális szabályok, amikre figyelnie kell mondjuk egy pártnak vagy egy politikusnak ahhoz képest, mint mondjuk egy átlagos hirdetőnek?
0: ne nem csak, hogy speciális szabályok vannak, hanem korlátozzák azokat a hirdetés célzási megoldásokat is, amiket használhatunk. Például ha Facebookról beszélünk, akkor amikor valaki létrehoz egy politikai hirdetést, most már nem csak politikai hirdetéseknél van így, de amikor létrehozunk egy hirdetést, akkor ugye a speciális kategóriáknak nevezi ezeket a Facebook, akkor be tudjuk állítani azt, hogy ez milyen speciális kategóriába tartozik. Ebből az egyik ezek a politikai és társadalmi témák, vannak mások is, mint a, az álláskeresés, az ilyen hitelrel, pénzügyjel kapcsolatos dolog van, négy-öt ilyen jellegű kategória és hogyha olyan hirdetés hozok létre, amelyik ez ebbe tartozik, akkor nekem azt be kell kapcsolni, mert ha nem kapcsolom be, akkor a Facebook rögtön le fogja tiltani a hirdetéseimet, és ahogy ezt említettem korábban, nagyon vétlenül is bele tudunk kerülni nem, nem is annak szánjuk, nem is annak gondoljuk, de valamilyen kontextusban mégis besorolja a Facebook, az utóbbi időben egyre szigorúbban sorolja be, egyébként én azt érzem, akkor rögtön le is kapcsolja a hirdetésünket, és ugye az történik, hogyha viszont ezeket kiválasztjuk, akkor már célzási lehetőségeinket csökkenti. Nem tudunk ugyanolyan szabadon használni célzási lehetőségeket, vagy ha például ilyen egyéni célközönségeket használunk az egyéni célközönségekben is, bizonyos szempontokat nem vesz figyelembe, ha a hasonlás célközönséget hozunk létre, annak is megvan ez a special kategóri verziója, amelyiknél a hasonlás képzés során bizonyos szempontokat életkort, nem mit ilyesmit nem vesz figyelembe, hanem tágabban értelemszerűen pontatlanabbul hozza például létre a hasonlás célközönségeket, úgyhogy nem csak annyi történik, hogy átláthatóságot biztosít, hanem kicsit az adatvédelmi oldalról próbálja rendezni olyan szempontból a kérdést, hogy pontatlanabbul tudunk célozni, és cserébe viszont azért mégiscsak egy kicsit jobban megvédi a célcsoportnak az érdekeit meg a, a személyiség jogait a rendszer.
2: Tehát a szándék az a kevesebb célzási lehetőség mögött ez feltételezhetően, hogy azért kicsit félnek ettől a, a túlpontos célzástól, ugye a korábban általad említett példák miatt.
0: Igen, azt gondolom, hogy itt az ilyen jelgű szegmenseket, vagy szegmens létrózási lehetőséget próbálják csökkenteni ezzel. Azt, hogy mennyire hatásos vagy mennyire nem ez, ezt, ezt így elég nehéz megmondani, más ilyen hirdetési megoldásoknál nem mindig jönnek be ezek az ilyen korlátozások, de egy kicsit azért megnyugtatóbb, hogy most már legalább ilyenekre próbálnak figyelni. Biztos vagyok benne, hogy ezen a téren még sokat fog szigorodni a rendszer, és hogyha mondjuk nem is megy vissza egy ilyen 10-15 évet az időbe majd, de sok mindent meg fognak még tenni annak érdekében, hogy megvédjék a felhasználókat.
1: Ide kapcsolódik talán azt hiszem, hogy január végén került ki, mint célozható ilyen Érdeklődési kategória, mindenféle politikai, vallási, szexuális irányultsággal kapcsolatos érdeklődések, amik korábban ugye elérhetőek, megcélozhatóak voltak, és ezeket, mi elég nagy számban, ha jól tudom, meg is szüntették részben, ugyanúgy nem feltétlenül csak politikai okokból, hanem úgy általánosságban attól tartva, hogy ebből azért lehet problémájuk, pont a, a historikus, nem túl szép történetek miatt.
0: Igen, de ez nem csak a politikai témáknál történt, ez meg, hanem minden hirdető számára eltűnt egyébként sokaknak a. A legfájabb ezek közül az egészségügyi adatoknak a felhasználási korlátozása, vagy megszűnése volt, hiszen nagyon sokszor teljesen jó szándékkal és segítő szándékkal használtunk ugye egészségügyi kategóriákat, és az az jó is volt olyan szempontból, hogy tényleg hatékonyabban lehetett megtalálni akár egy valami gyógyászati megoldás kapcsán a
1: célcsoportokat. Ezekkel most már sokkal nehezebb dolgunk van. Oké, még az penerült fel bennem, hogy ez szerintem sok mindenkiben, aki hirdet felmerülhet, hogy annak, hogy most politikai kampányok futnak, annak lehetnek evidens következményei, de hogy egy picit beszéljünk már erről, hogy egyébként önmagában az, hogy ekkora költésnövekmény van, az a többi hirdetésre, mondjuk az általános kereskedelmi célú hirdetésekre legyen az B2C vagy B2B típusú hirdetés mondjuk ezeken a felületeken, azon túl, hogy valamilyen fokú áramelkedést ez értelemszerűen generálhat, hiszen több a hirdető, mik azok a hatások, amiket még te így látsz, vagy amiket így meg lehet fogalmazni, illetve, hogy várható ebben mondjuk változás, hogyha véget ért a kampányidőszak.
0: Igen, beszéljünk egy kicsit akkor ezekről a számokról is, hogy tavaly ősszel úgy becsültük, hogy hetente egy ilyen egy milliárd forintot költenek el a magyar hirdetők a Facebookon, ami, hát ilyen több eslésből indultunk, ilyen 500 millió és másfél milliárd környékért két útvonalból csökkentettük egy ilyen jól megfogható összegbe. Most nyilván ez általában is valószínűleg emelkedett a, az utóbbi időbe, de hogy mondjuk ehhez hasonlítjuk össze a politikai költéseket, és tavaly az előválasztás időszakában, ha jól emlékszem, ilyen heti 250-300 millió környékén volt a, a maximum, a csúcs, amit az előválasztás során a két oldal elköltött. Na most az egy milliárdhoz képest nyilván ez az 1 milliárdra jött rá ez a plusz összeg. Most meg ugye arról beszélünk, hogy mondjuk 450 millió forintnál tartunk a hirdetésekben, ez az 1 milliárd forintra jön rá. Tehát ha végig gondoljuk, akkor itt az történik, hogy mondjuk egy ilyen 25-30%-kát a piacnak már a politikai hirdetések viszik el. És ugye azt tudjuk, hogy azért csak úgy működnek ezek a rendszerek, hogy licitálunk a különböző felületeken, és hogyha a Nagyobb összegből erősebb licittel hirdetnek a különböző politikai oldalakok Nem csak egymással fognak versenyezni, és nem csak egymást fogják akár kiütni, akár fölhozni a különböző licit összegeket, hanem minden más hirdetőnek is. És ezért fordulhat az ez elő, hogy mindenki érzi azt, hogy drasztikusan emelkedtek a hirdetés költségei, és nem csak 25-30 kal sok esetben, hanem duplájára is nőhetett, vagy, vagy triplájára is bizonyos témáknál, vagy bizonyos célcsoportoknál, mert ugye azért. Hiába gondoljuk azt, hogy végtelenek a hirdetési felületek Facebookon, Instagramon, Googleben, YouTube-ban, de azért nem így van, azért nem tudnak csak hirdetésekkel megtölteni hírfolyamot, ott kell azért valami organikus tartalomnak is, meg ilyen haver üzeneteknek is lenni. Úgyhogy az ilyen korlátozott hirdetési helyekre, amikor egyre nagyobb verseny van, és megjelenik pár olyan szereplő, amik már nem csak kisebb, hanem tényleg sokkal nagyobb márkáknak a több éves büdzséjét tolják bele a hirdetéseikbe, akkor az mindenkinek a saját hirdetési lehetőségét elég komolyan korlátozza, úgyhogy mi már egy ilyen tavalyi évvégén, idén-évelején akkor még azt mondtuk az ügyfeleknek, hogy még akkor álljanak bele januárban nagyon keményen mondjuk listákat építeni, vagy bármilyen olyan megoldásokat, amiknek a segítségével a következő pár hónapra kihúzzák, hogy ki tudják terelni a kapcsolattartást a hirdetés felületekről, mert hogy számítottunk, még ha nem is ekkora, de komoly hirdetési emelkedésre, ez ugye be is következett, hogy nagyon komoly, komolyan mentek föl ismét a hirdetési költségek. Volt tovább azért egy évvége környékén ez egy viszonylag kellemes időszak, amikor azért visszaestek a hirdetési költések, és a, a hirdetési árak is a karácsony ellenére még egy kicsit, de nyilván a karácsony az ebből a szempontból egy kicsit bezavart, és most azért ugyanazok a hirdetők, akik mondjuk tavaly évvégén, nem tudom, mondjuk 100 forintért hoztak egy kattintást, lehet, hogy most 200 forintért hoznak egy kattintást, vagy nem tudom, 1500 forintért hozott egy lédet, az most 3000 forintért hoz egy lidet, ezért ilyen számokat mi is látunk, sőt, ennél sokkal nagyobb különbségeket is sok esetben. Úgyhogy ez most van, én azt gondolom, hogy van két és fél hetünk. 16 napunk van talán a választásokig, a következő két hétben még kiugrásokat fogunk látni, és vélhetőleg április 4-én így hirtelen le fog zuhanni, hiszen miért hirdetnének tovább. Nyilván lesznek politikai hirdetések a későbbiekben is. Ha jól emlékszem, további a nyarat, amikor vizsgáltuk, akkor itt ilyen heti szinten 20-30 millió forintról beszéltünk. pedig akkor is már az előválasztásnak az előkészítése volt, és az sem volt egy politikai nyugodt időszak. De, hogyha most ehhez képest ugye egy ilyen 15-szörös emelkedés vagy 20-szörös emelkedésről beszélünk, érezhető az, hogy ez mit ró mindenkire, és az összes szereplő, az összes B2B, B2C, bármilyen területen hirdető céget, szervezetet, ez nagyon komolyan befolyásolja, két hetet még ki kell bírnunk, és utána, ha minden igaz, és és azért ez valószínűleg fog bekövetkezni,
1: ismét egy sokkal könnyebb hirdetői helyzetbe találjuk magunkat. De akkor ez azt is jelenti egyébként, ha jól értem, mert csak erősíts meg, hogy az árak növekedése mellett azért a felhasználóknak a figyelme is olyan értelemben, tehát mondjuk akár adott esetben ez a konverziós eredményekre is negatív hatással lehet, mert nem feltétlenül egy vásárlási üzenet az, ami jobban megfogja őket adott esetben, ha át is kattintanak egy ilyen hirdetésre, lehet, hogy kisebb arányban konvertálnak, vásárolnak valamit. Én azt gondolom, hogy igen, ez lehet a politikai hirdetések miatt, illetve a zaj
0: miatt is. Talán ezért az ukrán válság az, amelyik ezt még azért elég komolyan befolyásolja, hiszen nagyon sokan halaszthatták el a vásárlásaikat. nagyon sokan tartalékolnak a bizonytalan helyzetnek köszönhetően, és bár vannak vágyott termékek, vannak tervek, de sokan biztosan, hogy addig, ameddig nem látszik valamilyen kiút ebből a helyzetből, és nem tudják, hogy majd megint kenyére, lisztre, útlevére, akármire kell félretenni a utazásra a pénzt, addig, addig inkább mondjuk nem vesznek egy új tévét, vagy egy akármilyen új bármit, és ez azért a döntéseket elődászatja, ugyanúgy, hogy a pandémia is sok olyan iparág volt, amelyik szenvedett attól, hogy bár vágytak az emberek, és lekattintották a hirdetéseiket, és megnézték, mert szerettek volna elmenni valóval, hogy vásárolni, de inkább nem merték egy darabig megtenni, mert nem látták tisztán. Most ez az ukrán háború, ez hasonló hatással van a piacra. A politikai, azért, nem ezt, ezt is befolyásolja. Sokszor egyébként korábbi választásoknál azért láttunk ilyet, hogy a piac és akár az embereknek a döntései is olyanok voltak, hogy egy kicsit kivártak az utolsó hetekben, megvárták a választásoknak az eredményét, és amikor megvolt a választásoknak az eredménye, utána vásároltak szívesebben, amikor tiszta volt a helyzet. Most azért ez a pandémia csengése, a háború felhangolása, ezek nyilván sokkal többet hozzátesznek ahhoz, hogy ne lássunk tisztán, se hirdetősként, se vásárlóként.
2: Említettet, hogy figyeltétek már korábban is a különböző időszakok alatta a költéseket, illetve a használt eszközöket is, hogyha visszatekintesz akár az előválasztásra, akár az önkormányzati választásra, vagy a négy évvel ezelőtti parlamenti választásra, milyen különbségeket látsz akár a költségek szempontjából, akár a felhasznált eszközök tekintetében, vagy a platformok vonatkozásában?
0: Ilyen elemzést azt az előválasztás óta készítünk, úgyhogy a, ugye 2019 óta érhető el egyáltalán ez az eszköz a négy évvel lezőtti választásokban éppen ezért, hát az így ugyanúgy egy fekete doboz, hogy mi történt és mennyit költöttek el ott a különböző politikai szereplők, úgyhogy erre úgy kevés információnk van. A használt eszközöket tekintve azt gondolom, hogy eléggé változatosak ezek az eszközök szépen sorban. Most már azt látjuk, hogy minden politikai Oldal igyekszik a lehető legjobb és legaktuálisabb hirdetői eszközöket, vagy akár online marketing eszközöket használni a kampányai során. Hírleveleket azokat az első pillanattól kezdve használnak. Közösségi médiában, akár organikus kommunikációval, akár hirdetésekkel, csoportokkal jelen van mindegyik oldal. Az első perctől kezdve használnak chatbotot is gyakorlatilag, amióta ezeket lehet használni. Nem mindenki ugyanolyan intenzitással, nyilván vizsgálva a saját szavazókörét, a saját célcsoportját, eltérő intenzitással használják ezeket a különböző eszközöket, és szépen minden új platformot elkezdenek használni. TikTokon ugyanúgy mennek politikai üzenetek most, annak előre, hogy ott hirdetni ugye nem lehet, de politikai üzeneteket ott is el lehet jutatni. Azok a influencerek, közszereplő politikusok, akik más platformon fönt vannak, ők a TikTokon is egy részük legalábbis megjelenik, úgyhogy elég változatosan és elég aktuálisan igyekeznek használni a politikai szereplők az összes platformot. Aztán 2014-ben volt az, amikor egy ilyen tévéműsorban erről beszélgettünk, voltak ilyen kutatások, hogy vajon a Facebookon fog eldölni e a választás, ez volt annak idején a kérdés, és volt ilyen kutatás, ahol lekutatták azt valamelyik kutató cég, hogy nem, nem igazából nyilván befolyásolja az embereket a döntésben, de nem a Facebookon fog eldölni Ez volt 8 évvel ezelőtt. Na most, most sem a Facebookon fog, és most sem az online térben fog eldölni a választás, hiszen ez csak az egyik szerete annak a média kínálatnak, amelyik befolyásolja a választóknak a döntését, és ugye azt is tudjuk, hogy az eltérő választói rétegek eltérő módon tájékozódnak a különböző felületekről, és a különböző médiatípusokból van, ahol a tévé meg a rádió, a sokkal fontosabb, vagy adott esetben egy ingyenes ilyen print kiadvány, sokkal fontosabb bizonyos választói rétegeknél, van, ahol viszont nem, és van, ahol pedig a, a TikTok, Instagram, Facebook, Messenger, YouTube lesz az, amelyik a legjobban befolyásolja azt, hogy valaki a végén hova húzza ezt az X-et, ez az eltolódás, az ez egyébként, ez látszott. Egyébként az az előválasztás az olyan szempontból nagyon érdekes volt, hogy az előválasztás ugye ez egy kétfordulós történet volt, és egészen máshogy viselkedtek az első, illetve a második fordulóban a különböző szereplők és költések tekintetében. Az első fordulóig sokkal többet költöttek pártok, mint a második fordulóban. Valószínűleg azért, mert érezték azt, hogy igen, látjuk azt, hogy ennek van hatása. Az első háromból, aki a legtöbbet költötte, nem ő az élen. És az, aki a legkevesebbet költött az összes szereplő között, a márkizai ő viszont bekerült az első háromba. És valószínűleg ez azért ott a marketing stratégiákat a különböző oldalakon, azért egy ilyen átgondolásra késztette, hogy mennyit kell belerakni ebbe a történetbe, és valószínűleg ezért van az, hogy az első két forduló időszak közepétől például a kormányoldal sokkal többet költött például a YouTube-on, mint az ellenzéki oldal, mert az ellenzéki oldal, mintha visszavette volna a hirdetéseit
2: hogyha megnézzük azt, hogy Magyarországon ez a kampány mondjuk most hogyan épül föl, szereplők milyen platformokat, eszközöket használnak, mennyit költenek, milyenek az üzenetek, és ezt összehasonlítjuk mondjuk egy angol, vagy említetted, hogy néztétek szomszédos ország választási számait is, vagy akár egy tengeren túli Trump kampányjal, mik azok a legszignifikánsabb különbségek, amik eszedbe jutnak.
0: Szerintem a piasz az, amit leginkább meghatározó, hogyha most nem változott volna a technikai lehetőségeknek a köre, és mondjuk most is tudnánk olyan eszközöket felhasználni, mint a Trump kampány ott a Cambridge analytica a segítségével, Magyarországon akkor se lehetne megcsinálni azt, hiszen a 10 milliós piac az kicsi ahhoz, hogy mondjuk létrehozzunk 100 különböző 500 ezeres szegmást, és mindenkinek egyedi üzeneteket fogalmazzunk meg, úgyhogy én azt gondolom, hogy mint ahogy sok minden más területen is, és az üzleti hirdetések területén is, az, hogy mekkora a piac, azért az egy kardinális kérdés. Ugyanúgy, ahogy nagyon sok olyan mérési, célzási lehetőség van, technikai lehetőség van, amit tök jól mutatnak papíron, hogy mondjuk benne vannak hirdetési rendszerekbe, és a könnyünket várjuk vágyakozunk rájuk, hogy hú, de jó lenne egyszer egy ilyen kampányt beröfentenni, de tudjuk, hogy Magyarországon soha nem lesz értelme, még ha be is vezetik, soha nem lesz értelme. Mert hogy nincsen akkor a piasz, nincs annyi adat, hogy ebből lehessen dolgozni, és azok a gyönyörű esettalmányok, amik mondjuk az USA-ból érkeznek, hogy a modellezés, a mesterséges intelligencia, az ezeknek a mikroszegmensek, a dinamikus, a többi, az még az ilyen adathiányos időszakban, vagy így a több piaci szereplő által korlátozott adatokkal játszó időszakban is gyönyörűen tudnak működni, és pótolni tudják mondjuk az elvesző adatokat. Most ezek a magyar piacon egyszerűen nem képesek működni, mert hogy nincs annyi adat, úgyhogy én inkább ebből látom a fő különbséget, és nem is feltétlenül abban, hogy biztos, hogy vannak olyan eszközök, amik nincsenek itt mondjuk egy magyar piacon. A, vannak olyan Facebook hirdetési megoldások, Google hirdetési megoldások, amik tudjuk, hogy léteznek az USA-ba, léteznek Angliába, pár nagyobb piacon, de nem hozták be különböző okokból, de, de nem ez a fő hiányosság szerintem, hanem az egyik az ebből fakad, hogy a piac mérete az drasztikusan meghatároz, van egy-két olyan, ami talán a választási rendszerek, vagy az adott politikai környezetnek a, a különbségé, vagy akár a politikai finanszírozásnak a különbségéből adódhatnak, hiszen mondjuk a, az USA-ban az ilyen fundraising kampányok azok sokkal erősebbek szoktak lenni. Van Magyarországon is régóta próbálkoznak a korábbi választások során is különböző ilyen fundraising kampányokkal, ahol a politikai szereplők ilyen ezer forintokat kérnek, hogy abból tudjanak kampányokat csinálni, De hát nem nem ebből mennek a kampányok. Ez a része. Az USA kampányoknak például a jelenleg szerint sokkal nagyobb, amikor tényleg milliók adnak sok száz meg sok ezer dolgárokat esetenként az ő politikai jelöltjük részére. Ugye obama volt ez az első, ahol ilyen nagy mértékben ez megjelentés az Obamának a külön ilyen fundraising kampánya meg portája volt, és nagyon hatékonyan működött. De a Trump is csinált ilyet, a Hillary is csinált ilyet. Itt is voltak ilyenek, mert talán az LNP volt még néhány választása korábban, aki egy ilyen fundraising kampányjal próbálkozott, meg van ilyen politikai oldalak közül, ide, most is a Márkizajnak is, ha jól tudom, van egy ilyen szeretet, sőt ugye a Fidesznek is volt egy ilyen kisebb kezdeményezése, meg vannak egyéb ilyen választás tisztaságát, felügyelő szervezetek vagy civilek, akiknek viszont nagyon korlátozottak a forrásaik, ők is próbálnak ilyenekbe molyolni, de, de igazából ezek nem azok nagyságrendek, amik mondjuk egy amerikai kampányban vannak.
1: Igen, itt a Visszacsatolva még erre a gondolatra, hogy azért itt a, az Ahang szervezte az előválasztásnak egy jelentős részét, és ha jól tudom, azért ott döntően legalábbis dominált a közösségi adomány része, de nyilván azt is látjuk, hogy itt azért ahhoz képest nem mondjuk egy angol vagy amerikai piacon látszik, ahhoz képest még azért eléggé baby steppeket látunk a, a politikai szereplők közül, vagy körül. Engem még az nagyon érdekel, ne, hogy mit gondolsz arról, hogy az, hogy a Google meg a Facebook, ugye beszéltünk erről, transzparensét, a különböző hirdetéseket, tehát látható kvázi az most már, hogy nagyjából, hogy kinek, milyen üzenetek mennek, hogy szerinted ez egyébként olyan szempontból befolyásolja bármelyik oldalnak a stratégiáját a korábbiakhoz képest, amikor ez sejthető volt maximum, vagy csak egy-egy elcsípett screenshotból lehetett látni, mondjuk, hogy így mit hirdetnek, És hogyha igen, akkor milyen formában? Gondolok itt egyrészt a magyar piacra is, de akár nemzetközi porondon is, hogy nyilván az átláthatóság azért az én idealisztikus reményeim szerint azért segít abban, hogy olyan típusú nagyon etikátlan vagy nagyon inkorrekt dolgokat ma már nem feltétlenül mernek megengedni a szereplők. Erről mit gondolsz?
0: Nagyon jó kérdés. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez bárkit bármitől visszatartana, mert ha most megnézzünk egy Facebook oldal, vagy akár, akár a google ben hogyha megnézzünk egy-egy hirdetőnek, fut 628 különböző kampánya. Nem tudom, hogy van-e olyan, aki ezeket folyamatosan elemzi, és mondjuk megnézi azt, hogy akár a Momentum, akár a Fidesz, akár a megoldásmozgalom hány különböző lokációba milyen jelleg üzeneteket futtat. Nem vagyok arról meggyőzve egyébként, hogy bárki akarna ennyire etikátlan megoldásokat futtatni egyébként, tehát én azért inkább igyekszem a jót feltételezni, de nem tudom, hogy egyrésztről van-e valaki, aki folyamatosan ilyen mélységig elemzi ezeket, másrésztről, ha van is, mi történne akkor, hogyha most kiderülne, hogyha bármelyik oldal ilyen korábbi Trumpi módszereket használ, és ennyire egymásnak ellentmondó akár ilyen hazugállításokat megfogalmazva hirdet különböző célcsoportoknak nem tudom, mi történne, akkor lenne belőle pár újságcikk egyébként, lehet, hogy
1: még akár a kurjáig is el tudna jutni az ügy, és és akkor mi történik? Én is azt gondolom egyébként, hogy ez jelentős mértékben nem feltétlenül befolyásolhatja, bár azért azt is talán hozzá kell tenni, és ez felett áll a közösségi média felületeknek, hogy azért az elmúlt években, évtizedekben azt szerintem látszik, hogy a politikai kampányok körül egyébként is azért az ellenfélnek a rossz színben való feltüntetés, akkor ide, igyekszem nagyon politikailag korrekt lenni, az azért egy bevett stratégia, meg bevett elem. Nyilván vannak olyan speciális esetek, amikor mondjuk egy olyan botrány, vagy egy olyan esemény történik, ami adott esetben lehet, hogy mondjuk etikai szempontból nem lenne feltétlenül egy oké okay dolog, viszont egy olyan típusú nevezzük mondjuk fegyvernek ami akár fordíthat egy választásnak a kimenetelén, ott nyilván nem fog mérlegelni a politikai oldal, hogy ezt felhasználja, én ezt gondolom. Viszont abban azért szeretnék bízni, hogy pont azért, mert volt ilyen eset, most így, ha egyre vissza kell emlékeznem, akkor ugye, amikor volt talán egy mszp képviselő, aki nem túl szép szavakkal illette a más oldalnak a képviselőit, és utána gyakorlatilag ezt az üzenetet egy ilyen fekete-fehér formátumban megjelenítve gyakorlatilag arra használta föl a megnevezett fél, hogy na lám-lám, tehát az ellenzékben ilyen emberek vannak, akik ilyeneket mondanak rólunk, és erre valami ahhoz képest az akkori időszakban egy nagyon jelentős összeget elköltöttek, és aztán az adott ember eléggé le is járatódott ezáltal, elég sok született róla, és akkor volt egy nagy felismerés egyébként a, a hazai újságíróknak, hogy jé, meg lehet nézni, hogy mennyit költött erre az adott párt, és akkor így, hú, hát egy millió forintot elköltöttek, akkor az egy millió forint ugye milyen nagy összegnek tűnt a mostani optikán, meg azért ahhoz képest, hogy milyen költések vannak már egy apró pénz.
0: Igen, de hogyha belegondolsz, akkor itt nem az történt, hogy valaki stikába, ilyen mikroszegmásbe csak bizonyos, hanem ez, ez ilyenkor megy, fúgatolják a kretént, hogy... Klasszikusokhoz nyújjunk, szóval nem arról van szó, hogy kicsi mikroszegmás, kicsit megcélozzuk és elrejtjük, és csak azok látják, akik, hanem ilyenkor a csöstörezzen mindenhol, mindegyik oldaltól. Egyébként, tehát most ez, ez oldaltól független, hogy nem úgy tűnik, mintha finomkodnának ezeknél a beállításokkal. Igen, van egyébként rengeteg, ilyen finom célzás, 5000 forintos költések, aki a lokáció és a, csak az új Buda, csak az új Pest, csak a nem tudom, Vársáros, namén, Pécs, Komló, akármi, tehát vannak ilyen jellegű célzások is, de ezek az igazi nagy horderei üzeneteknél, itt mintha az lenne a lényeg, hogy mindenkihez jusson el, a csak a csapból is egy folyam, az az egy darab üzenet, és nem tűnik úgy, mintha lenne ennek egy ilyen kis lányokra szabott verziója, fiúkra szabott verzió, nagymamákra szabott verzió, nagymamákra szabott verzió, hanem csak az egy üzenet és az teljes erővel.
1: A célzás kapcsán még egy kérdés. Ugye változott elég jelentősen tavaly tavasz óta részben az iOS változásai miatt, vagy hát, hogy ez ebből által bevezetett változások miatt, de hogy általánosságban és a hirdetési rendszerben maga ez a, a nagyon kicsi, ilyen néhány tízezres szegmensekre való célzásnak a hatékonyság azért jelentősen csökkent, vagy, vagy inkább azt mondom, hogy el is tűnt, és ma már ugye több százezres, vagy akár milliós célzásokat érdemes inkább beállítani, hogyha egy jól működő kampányt szeretnénk. Tehát ilyen értelemben valószínűleg, vagy ez az én kérdésem és feltételezésem, hogy részben ez összefügg egyrészt a, a Facebooknak azzal a céljával, hogy minél több automatizmust használjon a maga a rendszer, de talán azzal is kapcsolódik, hogy adott esetben így ki lehet valamennyire kerülni azt, hogy nagyon kicsi ilyen mikros egyáltalán létre lehessen hozni célzásra. Erről mit gondolsz?
0: Az iOS korlátozások kapcsán ugye a Facebook nagyon sok adatoktól esett el, nemcsak a Facebook, de ugye arról beszélnek, hogy ilyen 10 milliárdos hátrányt szenvedett ennyi hirdetési bevételtől esett el a Facebook, és ők ezt már elég korán kommunikálták, hogy igyekeznek ezeket a elvesző adatokat, ezeket a hiányzó adatokat mindenféle algoritmusokkal és moderezésekkel pótolni. Ugye még valamikor szeptemberben azt mondták, hogy úgy látják, hogy egy ilyen 15%-kal mér alul az ő rendszerük a valódi konverziókhoz képest, és egy-két-három hete voltunk, amikor bejelentették, hogy ó, most már csak 8% ez a különbség, ami azért. Egyrészt szép, hogy lefelezték a hibát, másrészt meg azért a 8%- az még egy elég komoly mérési pontatlanságot jelent, és optimalizálás szempontjából tudjuk, hogy az mennyire megbízhatatlaná, ezt ízen itt. Pont a, a megtérülés-nem megtérülés határát át tudja lépni az ember, és azért ez megnehezíti a mindennapi dolgunkat. De a lényeg az, hogy igyekeztek ők modellezéssel, mesterséges intelligenciával és mindenféle gépi tanulással megoldani az adatoknak a hiányát, de ez mégiscsak akkor működik jól, hogyha nagyobb adatcsoportokon dolgozunk, és minél több az adat, annál nagyobb eséllyel tudnak ezek a gépi megoldások működni, és valószínűleg ezért tolják ki egyre inkább a nagyobb célcsoportok irányába a lehetőségeket, illetve ezért jelennek meg nagyon sokszor olyan eszközök, amikor Korábban ugye, ilyen kitérjesztett célzások, azok ilyen opcionálisak voltak. Egyre több helyre kerülnek ezek bele, mint kötelező elem az, hogy most egy kiterjesztett célzást alkalmazon, ahol majd a mesterséges intelligencia többet fog segíteni a te célcsoportodnak a kiválasztásába. Aztán még meglátjuk, hogy ez mikor működik jól, mikor működik nem. Hát vegyesek ezzel kapcsolatban a tapasztalatok, mert van, amikor ez abszolút nem jól működik. De talán ez nem csak az ilyen politikai elemeknek a következménye, sokkal inkább az ilyen általánosabb piaci mozgásoké.
2: A Facebook által bevezetett szigorítások, gondolok itt mondjuk a Facebook ID-ra, a politikai hirdetéseknek a speciális kategóriájában a ezek csökkentették annak lehetőségét, hogy külső szereplők befolyásolják a választás eredményeit?
0: Szerintem ezek fontosak azok a lépések, hogy azonosítanunk kell magunkat, hogyha valaki akár csak véletlenül is belecsúszik ebbe a politikai kategóriába, és szeretné ugyanazokat az üzeneteket hirdetni, ugye már neki is ott azon el magát, és személyigazolvány, igazolvány, telefonszám, stb. Tehát egy sokkal pontosabban látható az, hogy kihez köthető ez a hirdetés, akár magánszemélyhez, akár céghez. És azért ez egy ilyen érdekes kérdés, mert nyilván lehetne itt is trómanokba gondolkodni, meg egyéb megoldásokba, de, de szerintem azért annak mégiscsak van egy visszatartó ereje, hogy igen, akkor, hogyha hirdetni szeretnék, és ha sokat fogok elkölteni hirdetése, úgyis előbb-utóbb az ott szemet szúr. akkor most már ez egy sokkal tisztább helyzet, mint amik volt néhány évvel ezelőtt, hogy nem láttuk azt, hogy ki üzemelteti azt a Facebook oldalt, ki áll mögötte, ki finanszírozza, most már ezek sokkal jobban földeríthetők, és egyébként pont kontenatorák egy nagyon izgalmas ilyen hazai adatelemzéssel, ami a különböző politikai oldalaknak a több szempontból vizsgálva a kapcsolatát deríti föl, ment, hogy politikai Facebook oldalak, politikai szereplők, és ott meg lehetett vizsgálni, részint az API-okból kihúzva adatokat, részint pedig azt, hogy mondjuk a hazadott politikai oldalt hányan menedzselik, és akkor meg hova tartoznak a lokáció alapján ezek az emberek. Mert nagyon sok ilyen plusz apró elem is belekerült itt a transparencia oldalába a Facebook oldalaknak, meg főleg az ilyen politikai érintettségi oldalaknak, és ezek azért segíthetnek abban, hogy visszatartó erejük is legyen, egyrésztről, másrésztről abban is, hogyha valami nagyon nagy turpisság van, az is könnyebben kiderüljön. Aztán, hogy utána mi lesz ennek a következménye, vagy lesz ennek következménye, hogyha valami turpisság kiderül, ez meg ugye előbb róla, hogy ez egy másik kérdés, de lehet ennek egy ilyen egy jó értelembe vette megtisztulási oldra úgyhogy én ennek minden ilyen transzparencia lépést, azt üdvözlök, és tényleg jó lenne, hogyha más felületeken ugyanilyen transzparensen látnánk adatokat.
1: Párteléstől függetlenül teszem fel a kérdést, tehát kifejezetten nem is párt szempontjából, hanem inkább személy szempontjából kérdezném ezt, hogy látsz-e olyan szereplőt a hazai piacon, olyan politikust, bármelyik oldalról, bármilyen zászló alatt, akire azt mondod, hogy látható, hogy nagyon profin használja a Facebook hirdetésekben rájló lehetőségeket. Nyilván ez kapcsolódik persze ahhoz is, hogy milyen tartalmakat gyár, de hogy magában a politikai hirdetésekben rájló lehetőségeket van-e olyan, akire azt mondanád, hogy nagyon jól kihasználja, és nagyon látványos mondjuk az ő hatékonysága, eredményessége?
0: Az eredményességet azt nyilván nehéz megbecsülni, de én azt gondolom, hogy mindegyik oldalon vannak nagyon ügyes húzások. Ez a sokat megénekelt és támadott összegyúrcsányozás, meg ez a miniferi, meg ezek a, a sztorik például szerintem nagyon kreatívak, annak ellenére, hogy se a negatív kampány, se az ilyen jellegű támadások nekem önmagában nem szimpatikusak, de ettől független például ez a kampány nem ezt, ezt én elég ötletesnek tartom, annak ellenére, hogy az etikai határokat azt vagy most túrolj vagy átlépte, ez egy teljesen más kérdés. Nagyon izgalmas szerintem az, ahogy szinte minden szereplő ilyen napi szinten reagál. Tehát túl vagyunk már azon, hogy írunk sajtóközleményeket, és akkor az majd megjelenik jövő héten valahol, hanem valaki mond valamit, és másik oldal azonnal tud rá reagálni, akár egy élővel, akár gyönyörűen megszerkesztett grafikákkal, akár ezeknek a hirdetést támogatásával. Szerintem ez is nagyon izgalmas kérdés. Illetve az is, ahogy látjuk azt, mondjuk ezt sokszor azért elég ilyen kis, kis bénán használják néhány esetben, amikor a különböző politikai Facebook oldalak ugye a politikusok nevében elsősorban kommentelgetnek oda egymásnak, és ezzel az organikus eredményeket is igyekeznek javítani. Aztán most más kérdés, hogy ezek a kommentek néha nagyon ilyen, ilyen konzervek, és látszik azt, hogy valószínűleg ez nem a politikus írta, hanem az ő gyakornak közül, aki a Facebook oldal oldalmenedzsmenttel foglalkozik. És ez van neki kiadva, hogy bárki, akár a mi oldalunkról, akár az ellenfél oldaláról megszólal, akkor nekünk oda kell írni valamit, vagy egy támogató üzenetet vagy egy ilyen ellenséges, vagy kérdőre vonó üzenetet. Hát nagyon érdekes az, az adókapuk, ami ilyen szinten megvalósul, akár az ellenfelek között is, és izgalmassá is teszi így a kommentek olvasgatását sokszor. Meg hát azért tudjuk, hogy nyilván ez mögött sokszor nem, nem is a, az a lényeg, hogy most ők mindenképpen oda akarnak írni, mert hogy ezzel majd befolyásolják az ellenfélnek kommenterőit. Akár ez is benne van, de az is, hogy ilyenkor az organikus eléréseket is támogatják. Szóval én azt gondolom, hogy nagyon sok, akár ilyen kicsi ötletes elem van, akár ilyen nagy stratégiák, amiket így ügyesen fogalmaznak meg. Van pár elem, amit én csodálkozok, hogy nem nagyon látni, például az ilyen képkereteket, amiket nem nagyon találkoztam, most oké, okay, vannak ilyen ügyek, most az ukrajna kapcsán is egy-egy ilyen béke-grambós, ukrán ukránzászlós képkeret az előkerült, de mondjuk nincsenek ilyen jellegű képkerete, valóság elemek, amik furcsa annak idején például a kétfarkó kutyapártnak volt ezek a kitérjeztett valóságos ilyen kormányplakátokat, kicserélték a szövegét, az például egy tök kreatív megoldás volt. Furcsa, hogy most ilyenek hiányoznak a parettából. Valószínűleg ezeknek az erőforrási sokkal nagyobb, mint amilyen megtérülést hozna, és valószínűleg ezért nem használják, de például ilyenekben akár lehetne kreatívabban is gondolkodni. De láttunk, talán most az ellenzék oldaláról volt pár ilyen kérdőív, hogy a, az Orbán mennyire Putyin barát, valamilyen jellegű kérdőív volt az egyik, de több ilyen kérdőívvel, meg ilyen chatbotos megoldásokkal is operáltak, tehát ezek is ilyen ötletes megoldások, amik akár képesek lehetnek bizonytalanokat egy kicsit irányba állítani, meg nyilván a saját tábor is megerősíteni. Szóval nagyon sok ilyen nagy jópofa megoldással találkoztunk, úgyhogy szerintem ezek azért olyanok, amiből akár az üzleti oldal is tud tanulni és elgondolkodni, hogy vajon miért ezt a fajta, akár hirdetési stratégiát, akár a chatbotokat, üzeneteket, stb. miért ezeket használják, és hogyan tudnánk ezt mi implementálni mondjuk a mindennapi kommunikációk vagy hirdetéseinkbe.
2: Azt gondolom, hogy még egy órát legalább tudnánk erről a témáról beszélgetni, de sajnos a időnk végéhez értünk. Köszönjük szépen a beszélgetést, és köszönjük Lévai Rihárnak, hogy elfogadta a meghívásunkat. Találkozunk a DIMS keresőmarketing tagozatának következő podcast adásában is. A hallgatóknak is köszönjük szépen a figyelmet. A tagozatunk munkáját a keresőmarketing.hu weboldalon tudják követni. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
0: Köszönjük szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen a meghívást.